0: Святитель Феофан Затворник Одним из самых влиятельных духовных писателей в России XIX века был святитель Феофан, прозванный Затворником. Автор множества книг и писем, которые он писал широкому кругу лиц от иерархов до простых мирян. Его творения оказали глубокое влияние на духовное возрождение современного ему общества. Жизнь святителя была яркой, насыщенной, полной драматических поворотов, и вся без остатка была посвящена служению Богу, России и ее народу. Георгий Говоров, так звали святителя в миру, Родился в Орловской губернии в многодетной семье священника. По окончании духовного училища и семинарии, как лучший воспитанник, Георгий был отправлен для дальнейшего образования в Киевскую духовную академию.
1: В его выпускной характеристике было указано. Весьма скромен, честен поведением, прилежен и благонравен, отличен в науках. Киево-Печерская лавра, колыбель
0: русского иночества, потрясла Георгия с первых дней пребывания в ней. Каждый камень был там свидетелем священной истории Русской Церкви. Эти впечатления настолько глубоко запали в душу юному Георгию, что святитель до конца жизни с восторгом вспоминал. Киевская лавра – неземная обитель. Любовь первой русской обители во многом повлияло и на решение Георгия принять монашество. В 1841 году, за год до окончания академии, он был пострижен с именем Феофан. Именно в иночестве он нашел свое призвание. Однако всецело предаться уединенному монашескому деланию Феофан смог лишь через четверть века После пострига До этого времени он был По его собственным словам
1: Лишь шаром Без грохота и шума Катящимся туда и сюда По направлению Сообщаемых ему Ударов И действительно, вся жизнь Будущего
0: святителя На протяжении 25 лет После окончания академии Была сплошной вереницей Перестановок и переводов с места на место. Нигде он не задерживался более пяти лет. Сразу после завершения учебы он был направлен на место ректора Киевского духовного училища, затем инспектором в Новгородскую семинарию, после преподавателем в Петербургскую духовную академию. Оттуда он едет в Палестину в составе русской духовной миссии. Вернувшись через пять лет в Россию, Феофан получает новое назначение настоятелем посольской церкви в Константинополе, но уже через год его опять возвращают в Петербург, чтобы сделать ректором столичной духовной академии. Подчиняясь воле священно-начале, святитель Феофан исправно нес возложенное на него послушание Однако внутренне он не был удовлетворен служебной деятельностью. Его влекла уединенная монашеская жизнь. И потому Феофан напоминал о себе периодическими прошениями в Синод с просьбой уволить его на покой в любой монастырь Русской Церкви. Но эти прошения оставались без ответа. Уже через два года после назначения Феофана ректором Академии последовало новое – быть ему епископом Тамбовским. В слове при наречении Феофан, обращаясь к сонму архипастерей, вновь напомнил о своей
1: просьбе. Не скрываю, что не чуждо было бы тайным желанием моего сердца, если бы на мою долю выпало такое место, где бы я свободно мог предаться занятиям, «Согласно настрою моей души». Но
0: его не слышали, словно проверяя в нем монашеское терпение и послушание. Не прослужив и четырех лет на Тамбовской земле, епископа Феофана перемещают на более многолюдную Владимирскую кафедру. В своих трудах Владыка Феофан был неутомим. Он практически ежедневно служит, столько же проповедует, путешествует с целью личного знакомства с паствой, заботится о духовных учебных заведениях, создает церковно-приходские школы, строит или ремонтирует храмы, открывает епархиальные печатные издания, оставляя себе для сна, по свидетельству биографов, сутки лишь часа 3-4. Таким вниманием к нуждам паствы он снискал всеобщую любовь. К тому же при личном общении всех
1: поражали его мягкосердечие, кротость и миролюбие. Даже если ему, как начальнику, необходимо было наказать кого-то выговором, Вспоминал
0: один из современников владыки Феофана.
1: То он поручал это сделать ключерю собора, как бы боясь нарушить тот закон любви, которым руководствовался владыка в своей жизни и пасторской деятельности. Став епископом,
0: святитель Феофан не перестал искать уединения и полного отречения от
1: житейских забот. Я ищу покоя, писал епископ Феофан председателю Святейшего Синода. Чтобы предаться занятиям желаемым, с тем непременным намерением, чтобы был и плод трудов, полезный и нужный для Церкви Божией. Имею в мысли служить Церкви Божией, только иным образом служить. На
0: этот раз его прошение было удовлетворено. Его уволили на покой с пребыванием в Вышинской пустыне
1: Тамбовской епархии. «Здесь, выше, я почувствовал себя по-настоящему счастливым», — писал святитель. «Выше моей не променяю не только на Санкт-Петербургскую метрополию, но и на патриаршество, если бы его восстановили у нас и меня назначили бы на него. Выше можно променять». Только на Царствие Небесное.
0: Долгожданное уединение, наконец, пришло. Шесть лет святитель жил в монастыре, как простой инок, выполняя наравне со всеми монашеские послушания. После этого он затворяется в своей келье, прекратив всякое общение с людьми, за исключением своего духовника, которому он исповедовался. Все, кто желал общения со святителем, могли общаться с ним только письменно. Так, не нарушая своего затвора, Феофан не отказывал никому в духовном наставлении. Он обладал редким даром просто, ясно, лаконично говорить о самых сложных предметах, ежедневно отправляя около сорока ответных писем. Феофан изобразил идеал истинно-христианской жизни и
1: пути, ведущие к его достижению. «Мы имеем полное право, — пишет биограф Владыки, — назвать его великим христианским философом». Двадцать с лишним лет
0: продолжалась затворническая деятельность святителя. Скончался он, не выходя из затвора, в 1894 году в возрасте 80 лет.